0: Là đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc
1: họp với Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho ý kiến về việc cho phép thực hiện một số cơ chế
0: chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19. Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày mùng 7 đến ngày 11 tháng 12 sẽ xem xét thông qua 43 nội dung. Việt Nam sẽ giải trình tự gen từ các F0 nhập cảnh để xác định biến thể mới Omicron. Các trường ở Hà Nội lên phương án đón học sinh trở lại trường từ ngày 6 tháng 12. Phần tin thế giới có những thông tin,
1: đến sáng nay ngày 4 tháng 12, thế giới có trên 264,96 triệu người
0: mắc Covid-19, trong đó hơn 5,25 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Omicron có mặt ở gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, châu Á cần chuẩn bị đối phó, làn sóng dịch do biến thể mới. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc
1: hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội và các cơ quan hữu quan cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 để thực hiện chiến lược tổng thể về phòng chống dịch COVID-19 trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết về vấn đề này. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau khi nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội được ban hành, đã có một số nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có một số quy định khác với luật hiện hành, giải quyết một số vấn đề liên quan đến nguồn lực cho phòng chống dịch COVID-19. Lần này, Chính phủ tiếp tục có tờ trình về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 để thực hiện chiến lược tổng thể về phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có một số quy định khác với quy định có trong các luật hiện hành. Theo quy định của Nghị quyết số 30-2021-QH15, Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong trường hợp này. Với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, chuẩn bị kỹ lưỡng, thống nhất cao, Ủy ban xã hội của Quốc hội là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm tra đã có buổi làm việc với Bộ Y tế, các cơ quan của Chính phủ. Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội và các phó Chủ tịch Quốc hội có buổi làm việc với Ủy ban xã hội và các cơ quan hữu quan cho ý kiến ban đầu về nội dung này để cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra có thêm cơ sở tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định tại phiên họp thứ 6 vào tháng 12 năm
0: 2021. Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 43 nội dung gồm 21 báo cáo, 17 báo cáo thường lệ, 4 báo cáo chuyên đề, 22 tờ trình, dự thảo nghị quyết, 7 nghị quyết thường lệ và 15 nghị quyết chuyên đề. Các báo cáo thường lệ gồm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2022 của thành phố Hà Nội, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2021, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022, tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội hoạt động của Hội đồng Nhân dân Thành phố năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, cùng với đó là bốn báo cáo chuyên. Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng xem xét thông qua bảy nghị quyết thường lệ, các nghị quyết chuyên đề. Kỳ họp cũng dành một ngày để Hội đồng Nhân dân Thành phố thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố và đông đảo cử tri, dư luận và nhân dân thủ đô quan tâm đà tăng của giá xăng dầu cùng một số mặt hàng thiết yếu dịp cuối năm
1: có thể trở thành tác nhân đẩy lạm phát lên cao, đòi hỏi phải có các giải pháp khống chế. Trước ý kiến trên, ngày hôm qua, Bộ Tài chính cho biết, diễn biến tăng giá nguyên liệu trên thế giới đã có những tác động trực tiếp và gián tiếp đến mặt bằng giá trong nước, nhất là đối với những mặt hàng có mức giá được tham chiếu từ giá thế giới hoặc chịu tác động từ giá nhập khẩu. Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát 10 tháng qua được kiểm soát ở mức thấp, việc giá nguyên vật liệu tăng cao chưa tạo áp lực lớn lên việc thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát trong năm 2021. Theo bộ Tài chính tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá vừa qua, phó thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá đã chỉ đạo các bộ ngành quyết tâm thực hiện kiểm soát lạm phát dự kiến khoảng 2% để góp phần hỗ trợ sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Trong trường hợp bất thường, dự kiến cũng không vượt quá 2,5%, bảo đảm thực hiện mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo cũng nhận định áp lực lạm phát trong năm 2022 là rất lớn, nhất là khi xu hướng các nước đầu cơ, tích trữ các mặt hàng chiến lược, khiến giá cả nguyên liệu tăng cao, đặc biệt trong thời điểm đầu năm 2022 khi nhu cầu tiêu dùng theo quy định luật tăng trong dịp Tết Nguyên đán, cũng như tổng cầu nền kinh tế sẽ có những hồi phục khi dịch bệnh được
0: kiểm soát. Hà Nội là đô thị với hơn 10 triệu dân, trong khi sản xuất tại chỗ mới đáp ứng được từ 30-65% nhu cầu nông sản. Đặc biệt vào dịp cuối năm, nhu cầu về các sản phẩm này tăng 20-30%. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, dự báo nguồn cung nông sản thiết yếu cho Hà Nội sẽ gặp nhiều khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Để không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá vào dịp cuối năm, Ngành Nông nghiệp Hà Nội đã sớm lên kịch bản về nguồn cung ứng. Tại các các vùng ngoại thành Hà Nội những ngày này, không khí sản xuất của nông dân khá khẩn trương Do giá rau xanh vụ đông được giá nên nông dân phấn khởi đẩy nhanh gối vụ. Còn tại vùng chăn nuôi gà đồi Ba Vì, các hộ dân cũng đã tăng đàn lên khoảng 30% để phục vụ thị trường Tết. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, để đảm bảo nguồn cung nông sản dịp cuối năm, một mặt khuyến khích nông dân mở rộng diện tích cây rau màu vụ đông, tăng đàn vật nuôi. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng có thêm nhiều chính sách hỗ trợ nông dân tăng năng suất chất lượng nông sản, đồng thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân trong việc liên kết với doanh nghiệp tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đẩy mạnh xúc tiến thương mại để nông dân yên tâm sản xuất. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp Hà Nội đã phối hợp với ngành công thương và nhiều tỉnh thành trên cả nước xây dựng phương án cung ứng nông sản cho các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thủ đô. Hà Nội hiện có 141 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các chuỗi này đang kiểm soát cung ứng 1.370 loại sản phẩm tại 110 siêu thị, 1.400 cửa hàng kinh doanh tổng hợp, 300 cửa hàng chuyên kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn. Sau 10 ngày kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh thành phố, 40.000 doanh nghiệp đã đăng ký áp
1: dụng hóa đơn điện tử. Theo ông Lưu Đức Huy, vụ trưởng vụ chính sách thuế Tổng cục thuế, bước đầu kết quả là rất khả quan, mặc dù có một số vướng mắc trong giai đoạn đầu liên quan đến đường truyền, giải pháp phần mềm, nhưng cả cơ quan thuế và các tổ chức cung cấp giải pháp, tổ chức kết nối đều đã thường xuyên nâng cấp ứng dụng, giải đáp thường xuyên thắc mắc cho doanh nghiệp, đảm bảo việc
0: lập hóa đơn điện tử gửi đến cơ quan thuế để cấp mã diễn ra nhanh chóng. Trước hiện tượng nhân viên ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm, thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với ngân hàng nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng, nhằm bảo đảm hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng, tuân thủ nghiêm túc quyền tự do, lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Theo Bộ Tài chính, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã có các quy định nhằm đảm bảo việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm ép buộc khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm. Vừa qua, Bộ Tài chính cũng đã có công văn kiểm tra giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, xử lý nghiêm những trường hợp ép buộc khách hàng mua bảo hiểm khi cấp tín dụng cho khách hàng nếu có. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về tình hình công
1: nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn. Theo đó, dịp Tết sắp tới, người lao động có đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, có đóng kinh phí công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn, được chăm lo thăm hỏi từ nguồn tài chính công đoàn với mức 300.000 đồng một người. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, tổng số nguồn kinh phí dự kiến là 2.400 tỷ đồng. Đối với đoàn viên, người lao động tại đơn vị hành chính và sự nghiệp công lập thì công đoàn cơ sở chủ động cân đối nguồn tài chính để chăm lo, thăm hỏi. Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình Tết xung Vầy Xuân Bình An tập trung ở cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, tổ chức phương tiện đưa đón hoặc hỗ trợ toàn bộ, một phần vé tàu xe, máy bay, phương tiện để đưa đoàn viên, người lao động có nhu cầu về quê ăn Tết quay trở lại làm việc, bảo đảm an toàn, thuận lợi, chú đáo và thực hiện đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, năm nay có một khó khăn là thưởng Tết có thể bị giảm, lương tối thiểu không tăng, do vậy khó khăn đối với người lao động tăng thêm. Những nơi người sử dụng lao động chưa thể hiện
0: đầy đủ trách nhiệm của mình, quan điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chỉ đạo tăng cường công tác thương lượng. Thưa quý vị và các bạn, để chào đón Xuân Nhâm Dần năm 2022, vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem bưu chính Tết Nhâm Dần, gồm hai mẫu tem và 1 mẫu lốc. Mặc dù do tình hình dịch bệnh, bộ tem Tết Nhâm Dần không được tổ chức phát hành đặc biệt, tuy vậy với người có niềm đam mê siêu tầm tem như ông Phạm Hào, tem Tết có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu sự khởi đầu cho một năm mới. Ông Phạm Hào, người siêu tầm tem cho biết, là ở Việt Nam thì chưa có tem hổ nào là bộ riêng biệt cả. Tôi hy vọng rằng trong năm 2022, năm quốc tế về hổ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cho phát hành những con tem về hổ để duy trì và bảo vệ nó được cái loài động vật quý hiếm. Đối với nhiều nước châu Á, hổ là biểu tượng của sức mạnh quyền uy, đứng thứ 3 trong 12 con giáp. Hổ là con vật linh thiêng đã xuất hiện từ lâu đời và gắn bó với lịch sử văn hóa của người dân Việt Nam. Đây cũng chính là cảm hứng cho ý tưởng thiết kế bộ tem Tết này, họa sĩ Nguyễn Quang Vinh cho biết thêm.
2: Lấy ý tưởng từ những cái đường nét trong vòng trên Tết Đông Hồ, ngoài ra thì là hai chú hổ thì đang chơi với quả con, quả con là vẫn trưng cho may mắn, no và hạnh phúc
0: dòng tem Tết đã được tổng công ty Biêu Điện Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai từ 3 năm trở lại đây, giúp những người chơi tem gần lại với tem biêu chính Việt Nam. Bà Ngô Hoài Thanh, trưởng ban tem biêu chính tổng công ty Biêu Điện Việt Nam nói: Hằng năm
1: thì khi phát hành ấy thì chúng tôi cũng đều là lấy ý kiến của người chơi tem, sản lượng mỗi năm mỗi tăng khi được hỏi thì mọi người cũng đánh giá rất cao về cái uh, series tem Tết hiện nay.
0: Bộ tem được phát hành như một lời nhắn gửi, Tết là thời khắc thiêng liêng, để vạn vật được hồi sinh, để những người con xa quê hương có cơ hội đoàn tụ bên gia đình. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 với giá mặt lần lượt cho hai mẫu tem. Và một block là 4.000 đồng, 15.000 đồng và 38.000 đồng.
1: Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ứng phó và đặc biệt là ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của biến chủng mới Omicron, việc phát hiện sớm các trường hợp F0 nhiễm biến chủng này được cho là việc làm thiết yếu đầu tiên, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tiến sĩ Hoàng Vũ Mai Phương, trưởng khoa virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, tất cả những ca nhập cảnh từ những khu vực được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo đã lưu hành biến thể mới thì sẽ đều được quan tâm và làm xét nghiệm sớm nhất có thể. Đối với những mẫu thu thập từ bệnh nhân nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2, sẽ giải trình tự gen để xác định xem những trường hợp như thế có nhiễm chủng mới hay là không. Những mẫu mà được giải trình tự gen cần phải được lựa chọn theo tiêu chuẩn phù hợp, thời gian thực hiện trong vòng từ 3 đến 5 ngày. Biến chủng mới Omicron được dự báo là có khả năng lây nhiễm nhanh hơn biến chủng Delta nhiều lần. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, để chủ động ứng phó với biến thể này, việc nâng cao ý thức phòng chống dịch từ mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng. Hiện Bộ Y tế đã đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia có ghi nhận các cá nhiễm biến chủng mới và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến và đi về từ các quốc gia này. Đồng thời, việc phân tích biến thể mới cũng được tăng cường nhằm sớm phát hiện và có căn cứ để đưa ra báo cáo đề xuất các biện pháp phòng chống phù hợp
0: với diễn biến tình, tình hình dịch COVID-19. Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đã có văn bản trình Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cho học sinh Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên trở lại trường từ ngày 6 tháng 12. Ngày 2 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có văn bản đồng ý với tờ trình của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn theo đó các trường trước hết phải đạt các tiêu chí về yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch covid-19 theo hướng dẫn liên ngành của sở giáo dục và đào tạo và sở y tế ban hành tháng 10 năm 2021. cùng với đó các trường phải đáp ứng một số nguyên tắc cơ bản như giáo viên chưa tiêm đủ hai mũi vaccine chỉ được dạy trực tuyến, không tổ chức ăn bán chú căng tin trong nhà trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân. các trường cũng chỉ dạy học trực tiếp một buổi mỗi ngày. bà nguyễn thị hiền Hiệu trường trường trung học phổ thông Kim Liên cho biết, mặc dù chưa có quyết định chính thức về việc học sinh sẽ đi học trực tiếp vào ngày 6 tháng 12, nhưng nhà trường vẫn chủ động tất cả điều kiện về cơ sở vật chất, phương án dạy học trực tiếp, trực tuyến, cùng các điều kiện xử lý các tình huống phát sinh nếu có F0-F1 tại trường khi học sinh đi học trở lại vào tuần tới. Cho biết về kế hoạch của trường trung học phổ thông Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Bà Nguyễn Thị Nhiếp, hiệu trưởng trường này cho biết, trong khi chờ đợi quyết định và hướng dẫn cụ thể của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã xây dựng dự phòng tất cả các phương án, trong đó có kế hoạch dạy học chi tuyết cho việc toàn bộ học sinh của cả lớp 10, 11 và lớp 12 được trở lại trường. Đặc biệt nhà trường có kế hoạch ưu tiên một số lớp đầu cấp và cuối cấp đến trường học trực tiếp. Theo kế hoạch, kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia có
1: 35 nghề, gồm 29 nghề chính thức, 6 nghề trình diễn, thu hút khoảng 600 thí sinh tham gia. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian dài, nên sau nhiều lần lùi thời gian thi, Ban tổ chức kỳ thi quyết định tổ chức thi theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày mùng 2 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021 với 14 nghề, 11 nghề thi theo hình thức trực tuyến và 3 nghề thi theo hình thức trực tiếp. Giai đoạn 2 gồm 21 nghề thi theo hình thức trực tiếp dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4
0: năm 2022. Nhằm chuẩn bị phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội Xuân Nhâm Dần năm 2022, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tài thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội yêu cầu từng cơ quan đơn vị xác định rõ các nhiệm vụ trách nhiệm trong việc triển khai kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Nhâm dần năm 2022. Đồng thời, Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông các tỉnh thành phố trong việc đôn đốc nhắc nhở các đơn vị vận tải chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải, Tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải, xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện hư hỏng, chưa đảm bảo chất lượng, kiểm tra giám sát lái xe và phương tiện qua hệ thống giám sát hành trình GPS để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các lái xe, cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ và các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị
1: trong ngành hàng không thực hiện nghiêm túc các nội dung đảm bảo các chuyến bay khai thác an toàn, thuận tiện, tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn, quy trình an toàn bay. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung về tiếp tục mở các đường bay nội địa chở khách thường lệ, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, nhiều đường bay nội địa được phép tăng tần suất từ ngày 15 tháng 12, tần suất trên từng đường bay,
0: không vượt quá 20 chuyến bay khứ hồi trên một ngày trên một đường bay. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, mùng ba tháng 12 hai, Hội nghị An toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi một lần thứ bảy được tổ chức đã đề cập đến an toàn giao thông của tất cả các phương thức vận tải đường bộ, đường sắt, thủy nội địa, hàng hải và hàng không. Trong bối cảnh dịch Covid mười chín, hội nghị lần này được tổ chức theo hình thức trực tuyến, có sự tham dự của ba trăm năm mươi đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế. Đã có 64 công trình nghiên cứu khoa học được gửi đến hội nghị, trong đó có 53 công trình đã được chọn để trình bày tham luận và 35 công trình có hàm lượng khoa học cao đã được Hội đồng Khoa học lựa chọn để công bố thành công trình khoa học. Rất nhiều báo cáo có giá trị học thuật và thực tiễn rất cao, điển hình như ứng dụng camera, giám sát xử phạt vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả, công tác bảo đảm an toàn giao thông tại Việt Nam, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, các nghiên cứu về tâm lý và các giải pháp tác động thay đổi hành vi của người tham gia giao thông được dư luận, cơ quan quản lý và người dân đặc biệt quan tâm. Bà Lê Minh Châu, chuyên gia an toàn giao thông và ông Khương Kim Tạo, chuyên gia giao thông cho biết.
1: Hội nghị đặt ra những cái vấn đề hiện nay đang là những cái mấu chốt, ví dụ như là nhìn từ góc độ kinh nghiệm của thế giới trước đại dịch để áp dụng vào cho Việt Nam. Cũng như là những cái vấn đề hiện nay dùng những công nghệ 4.0 rồi Google Map để mà làm sao bảo đảm giao thông an toàn.
0: Chúng ta chỉ tập trung vào hai cái mũi nhọn chính. Mũi nhọn thứ nhất là vấn đề giải quyết vấn đề con người. Và vấn đề thứ hai là chúng ta tập trung chung và giải quyết vấn đề công nghệ. Tại hội nghị, các cơ quan quản lý khẳng định sẽ tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin hỗ trợ các cơ sở nghiên cứu thực hiện các nghiên cứu về an toàn giao thông cũng như công tác đào tạo giảng dạy an toàn giao thông, đồng thời tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, chọn lọc những quan điểm, giải pháp hợp lý đưa vào chương trình hành động của tổ chức, qua đó truyền tải những tri thức mới nhất của thế giới vào đời sống thực tế, góp phần kéo giảm sâu tai nạn giao thông tại Việt Nam. Ông khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết thêm,
2: lãnh đạo Bộ Giao thông cũng
1: đánh giá rất cao các nhà khoa học và có những cái ghi nhận là sẽ rất những cái kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học là có thể tiếp thu để mà đưa vào những cái quy định, những cái hướng dẫn để giúp cho chúng ta hoàn thiện các quy định pháp luật, hoàn thiện những cái chính sách về an toàn giao thông trong thời gian tới.
0: Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho rằng giao thông an toàn là mong muốn của nhân dân, đồng thời là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị và cũng là nỗi chăn trở tất cả mọi người. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đồng hành của các nhà khoa học trong nước và quốc tế, chắc chắn an toàn giao thông tại Việt Nam sẽ được cải thiện tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại Cảng Hàng không
1: Điện Biên Phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và hãng hàng không Bamboo Airways đã tổ chức khai trương đường bay Thành phố TP.HCM-Điện Biên. Cụ thể, sáng ngày 3 tháng 12, chuyến bay số hiệu QH-1592 của hãng hàng không Bamboo Airways đã hạ cánh xuống sân bay Điện Biên Phủ, khai trương đường bay thẳng kết nối Thành phố TP.HCM-Điện Biên. Hãng hàng không Bamboo Airways sẽ khai thác 5 chuyến mỗi tuần và tăng dần tùy theo điều kiện thực tế và nhu cầu của hành khách. Nhờ tuyến đường bay này, thời gian hành khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới Điện Biên chỉ còn 2 giờ 20 phút. Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways và ông Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết. Thành
0: phố Hồ Chí Minh đi Điện Biên, thì cái này nó tạo điều kiện cho giao lưu về kinh tế văn hóa và du lịch của bà con thành phố Hồ Chí Minh, và không cũng bà con thành phố Hồ Chí Minh mà bà con cả khu vực Nam Hộ đối với Điện Biên và không cũng Điện Biên mà đối với cả cái khu vực Tây Bắc của đất nước. Thì cái này nó mang theo một ý nghĩa là tạo cái cú hích để phát triển về du lịch, về kinh tế, về văn hóa của tỉnh Điện Biên. Đấy là cái sứ mệnh của chúng tôi. Đó là một cái cơ hội, là một cái điều kiện để mở ra cái việc kết nối, giao lưu giữa tỉnh Điện Biên với thành phố Hồ Chí Minh, trọng điểm kinh tế chính trị lớn nhất của cả nước, cũng như là các tỉnh, khu vực ở phía Nam, vùng trọng điểm kinh tế phía Nam của cả nước. Nó mở ra một cái điều kiện để tỉnh Điện Biên thu hút khách du lịch đến với Điện Biên, qua đó sẽ mở ra điều kiện cơ hội để thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh Điện Biên.
1: Hiện nay, Bamboo Airways đang tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh xúc tiến để mở thêm đường bay kết nối Điện Biên, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, dự kiến sẽ khai thác trong năm 2022. Việc xây dựng và khai thác mạng lưới đường bay kết nối Điện Biên với các trung tâm văn hóa, kinh tế trọng điểm trên cả nước sẽ góp phần cải thiện từ diện mạo cho giao thông hàng không Điện Biên, qua đó tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng cường giao lưu liên vùng giữa Tây Bắc với các trung tâm du lịch, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của cả nước.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đến sáng nay mùng 4 tháng 12, thế giới có trên 264,96 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,25 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 49,78 triệu ca mắc và hơn 807.200 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 69.600 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ, đến
1: ngày mùng 3 tháng 12, nước này ghi nhận tổng cộng trên 34,6 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 470.100 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc
0: gia Nam Á này. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 615.200 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 22,1 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát
1: dịch bệnh châu Âu cảnh báo biến thể Omicron có thể chiếm hơn một nửa số ca mắc COVID-19 ở các quốc gia liên minh châu Âu EU và khu vực kinh tế châu Âu trong vài tháng tới. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu cho biết các biện pháp giãn cách tiêm chủng được chứng minh là có hiệu quả
0: trong việc làm giảm sự lây lan của virus. Giới chức Australia đã báo cáo 2 ca mắc biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên ở nước này. Mặc dù một số bang đã thắt chặt kiểm soát biên giới trong nước, nhưng chính phủ liên bang Australia hy vọng sẽ tránh được việc tái áp đặt lệnh đóng cửa toàn quốc. Na Uy
1: đang có nguy cơ trở thành ổ dịch biến thể Omicron lớn nhất khu vực châu Âu khi đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm biến thể này trong một ổ dịch Covid-19 gồm khoảng 50 người. Hiện cơ quan chức năng Na Uy vẫn đang tiến hành thêm các xét nghiệm để xác định liệu có thêm các ca cá nhiễm Omicron trong ổ dịch này hay không. Trong trường hợp các ca mắc Covid-19 trong ổ dịch này
0: được xác nhận nhiễm biến thể Omicron, đây sẽ là ổ dịch Omicron lớn nhất tại châu Âu. Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch chi thêm 700 triệu bảng khoảng 945 triệu đô la Mỹ, cho hệ thống dịch vụ y tế quốc gia nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như giải quyết danh sách bệnh nhân chờ đợi trong mùa đông năm nay. Số tiền này sẽ được chi cho việc nâng cấp các cơ sở của dịch vụ y tế quốc gia, các công nghệ mới và lĩnh vực hỗ trợ. Khoản ngân sách này cũng sẽ được phân chia cho các vùng của nước Anh, giúp nhiều người được điều trị hơn thông qua việc nâng cấp các khu khám bệnh, phòng phẫu thuật và các thiết bị chuẩn đoán. Trong năm nay, chính phủ Anh đã đầu tư bổ sung 34 tỷ bảng cho dịch vụ y tế và chăm sóc xã hội. Tại Nam Phi, Bộ trưởng Y tế nước này cảnh báo
1: nước này đang bước vào làn sóng dịch COVID-19 thứ tư bùng phát do biến thể Omicron. Tuy nhiên, ông Fahala khẳng định hệ thống y tế và bệnh viện hiện vẫn hoạt động bình thường.
0: Các nước châu Á-Thái Bình Dương cần củng cố năng lực của hệ thống y tế và tiêm phòng đầy đủ cho người dân để chuẩn bị ứng phó với đợt dịch mới do biến thể Omicron gây ra. Đây là khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra vào ngày hôm qua. Chính phủ Thái Lan
1: sẽ không áp đặt lệnh phong tỏa quốc gia bất chấp những lo ngại trên thế giới về biến thể Omicron. Tuy nhiên, việc đóng cửa các địa điểm giải trí có thể sẽ được kéo dài. Cho đến nay, Thái Lan chưa ghi nhận
0: ca mắc biến thể này. Tổ chức Y tế Sri Lanka cho biết đã xác định bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tại nước này, Bộ Y tế Sri Lanka nêu rõ ca nhiễm biến thể mới Omicron là công dân Sri Lanka gần đây trở về từ Nam Phi. Cùng ngày Sri Lanka ghi nhận ca mắc mới COVID-19 và người tử vong. Như vậy đến nay, quốc gia Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 565.471 ca mắc COVID-19. Bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
2: Chiều hôm qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Hagen để chuẩn bị cho trận gia quân tại AFF Suzuki Cup 2020. Tại buổi tập này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bắt đầu dành trọng tâm và công tác lựa chọn nhân sự cho trận khai màn gặp đội tuyển Lào vào ngày 6 tháng 12 tới. Sau phần khởi động, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia đôi đội hình, tổ chức đa đối kháng trong hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, ông gần như chỉ đứng ngoài quan sát các cầu thủ thi đấu trên sân và hiếm khi dừng trận đấu để sửa lỗi. Đội tuyển Việt Nam có 4 trận đấu tại vòng bảng nên việc lựa chọn đội hình phù hợp cho từng trận đấu cũng là điều rất quan trọng. Qua đó có thể đảm bảo lực lượng cho đội tuyển trong cuộc đua đường dài tại đấu trường khu vực. Đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam không có trường hợp chấn thương nào đáng tiếc xảy ra. Sáng mai, huấn luyện viên Bắc Hansel sẽ tham dự họp báo trước vòng bảng theo quy định phòng chống Covid-19 của Singapore. Cuộc họp báo sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến. Sau khi kết thúc giai đoạn điều trị hồi phục chấn thương theo thông báo của Câu lạc bộ Hà Nội, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đã được huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo triệu tập bổ sung vào lực lượng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2020. Tiền viện này đã hội quân cùng đồng đội tại Vũng Tàu vào ngày 27 tháng 11. Đồng thời, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng tiến hành đăng ký Đỗ Hùng Dũng vào danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian làm thư mời cho các cầu thủ thi đấu là tới hết ngày 24 tháng 11. Trong khi trường hợp của Đỗ Hùng Dũng tới ngày 29 tháng 11 mới bổ sung hồ sơ, mặc dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã làm các thủ tục cần thiết để Hùng Dũng có thể tham dự AFF Suzuki Cup, nhưng các cơ quan chức năng của nước sở tại lại không đồng ý cấp thư mời cho tiền vệ này. Như vậy, Đỗ Hùng Dũng sẽ lỡ hẹn với AFF Suzuki Cup 2020. Với sự vắng mặt của Hùng Dũng, quân số đội tuyển Việt Nam thi đấu sẽ là 29 cầu thủ. Tối nay, trận cầu sớm nhất vòng 15 Ngoại hạng Anh, Anh giữa West Ham và Chelsea sẽ diễn ra. Với việc phải làm khách trên sân vận động London, The Blue chắc chắn sẽ không dễ dàng để lấy được 3 điểm. Chelsea ở mùa giải năm nay đang thể hiện một phong độ cực kỳ ổn định. Sau 14 vòng đấu, đội bóng của Thomas Tuchel mới chỉ để thua duy nhất một trận và đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 33 điểm trong tay. Gần đây nhất, The Blue giành chiến thắng 2-1 trước Watford. Phía bên kia chiến tuyến, West Ham đang có phong độ bất ổn sau chuỗi trận thăng hoa. Trong 3 trận gần nhất, West Ham chỉ có được đúng một điểm. Việc phải đối đầu với Chelsea vào lúc này là điều không hề dễ dàng đối với West Ham.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày mùng 4 tháng 12, vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng đêm không mưa, gió nhẹ nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Miền Nam từ Thanh Oai thường tín đến ứng hòa, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Miền Linh Đông Anh Sóc Sơn chiều nắng đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Trung tâm thành
0: phố Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thủy Linh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện thân ái chào tạm biệt.